die son. Mens is so gewoond aan dag en nacht, dat het soms voel asof daar maar net een groot skakelaar in die jammelruim is, wat automatisch aan en afgeskakel word, zodat so ons licht en donker het. Maar mens vergeet soms dat die son net soos die maan een jimmellichaam is. Wat mens vooral nie aan dink nie, is dat die son eindelijk een ster is. Die son is een van ongeveer 200 miljard sterre in die melkwegstelsel. Hoewel dit een gewone dwergster is, speel die son een besondere rol als gevolg van die grote hoeveelheid energie wat het vrystel. Die son is die enigste ster waarvan die deelkiestraling bestudeer kan word. En dit is ook die enigste ster wat werkelijk levensbelangrijk is. Die son is heeltemaal uit gasse saamgestel. Die sigbare oppervlak van die son bestaan uit die relatief koel cool fotosfeer. Buiten die fotosfeer is die kromosfeer die oorgangsgebied na die corona. Een eil maar baie warm buitenste sfeer. Die corona strek oor miljoene kilometer en word naderhand geleidelik interplanetaire materie. Die energie wat vrykom, word veroorzaak dier kernvisie. In die middelpunt van die son, waar tydens waterstof in helium omskep word. Die aarde vang minder as een miljardste deel van die energie op. Maar, dit is voldoende vir die ontwikkeling en onderhoud van alle vormen van leven en om atmosferiese processe aan die gang te hou. Structuur Die son is een bol gas met de deersnee van 1.392.000 kilometer en een massa van 1,99 maal 10 tot die mag 30 kilogram. Die buitenste laag van die son, die fotosfeer, is ongeveer 400 kilometer dik en dier hierdie laag word feitelijk al die energie wat in die middelpunt van die son ontstaan, vrygestel. Die helderheid van die son skuif neem af van die middelpunt na die rand. Die verskynsel wat bekend staan as randverdonkering, kom voor omdat die temperatuur in die middelpunt baie hoer is as aan die rand. In die middelpunt van die son is die temperatuur ongeveer 15 miljoen graden Celsius. Die druk 200 miljard atmosfeer en die dichtheid ongeveer 140 keer die van water. Dit is hierdie toestande wat maak dat waterstof in helium omgesit word. Een proces wat bekend staan as kernvisie. Energie vrylating By die middelpunt van die son word energie dier middel van straling verspreid, maar verder na buiten vind die verspreiding dier middel van konveksie of stroming plaas. Warm gasse stuig op, laat een gedeelte van die energie in die fotosfeer vrykom en daal weer af na die middelpunt. 
Die verskynsel is verantwoordelik vir granulatie op die oppervlak van die son. Die oppervlak lyk of dit een korlerige structuur het, wat voordierend van vorm verander. Die korrels beweeg teen snelhede van ongeveer 2 km per seconde en een levensdier is nooit langer as 10 minute nie omdat hulle relatief klein is, kan hulle die beste waargeneem word van afhoogliggende sterrenwachte of van uit stratosfeerballone, waar daar minder sterings in die lichtstroom is. Een van die merkwaardigste zonverskynsels is zonvlekke. Een zonvlek is een gebied wat ongeveer 2000 graden Celsius koeler is as die onmiddellike omgeving rondom die vlek, en daarom vertoon dit donkerder. Die vlekke kan het deersnee he, wat wissel tussen 2000 kilometer en 100.000 kilometer. Die kleinste vlekke word poerie genoem. Die levensdier van sonvlekke wissel van een paar uur tot enkele maanden. Rotatie en vorm Uit die skynbare verplaasing van die sonvlekke kan afgeleid word dat die son net soos die aarde om sy eie as wentel, maar nie as een starre of rigide lichaam nie. Die rotatie tyd by die evenaar is 24,7 daag. Op een breedte van 35 graden is dit 26,7 daag en by een breedte van 75 graden meer as 33 daag. Die verskynsel wat ook bijvoorbeeld by Jupiter aangetref word, word differentiële rotatie genoem. Hoewel dit nog nie met zekerheid vastgestel is nie, kan afgeleid word dat die son net effens afgeplat is van wie die feit dat het so stadig roteer. Een groter afplatting zou so die structuur van die sonnestelsel heel wat verander het aangezien die invloed van een niebelvormige lichaam op die baanbeweging van ander planete anders is als die invloed van een bolvormige lichaam. Dit bied waarschijnlijk een verklaring vir die perihileembeweging van Mercurius. Chemische samenstelling Die spectrum van die son kan met behulp van een spectograaf ontleed word. Joseph von Fraunhofer was die eerste persoon wat talle donkerlijne die sogenaamde Fraunhoferlijne in die sonspectrum ontdek het. Die lijnen ontstaan wanneer straling uit die inwendige dele van die son die die chemische elementen in die fotosfeer geabsorbeer word. Die chemische samenstelling van die fotosfeer kan met behulp van inlichting uit die Fraunhofer-lijne bepaal word, as ook die wisseling van die temperatuur, die dichtheid en selfs die snelheid waarteen die gas beweeg. Dit blijkt dat die buitenlaag van die son uit 75% waterstof, 23% helium en slechts 2% zwaarder elementen bestaan. 
sommige spektraallijne van zonvlekken die op die aanwezigheid van molecules. Als die spectrum van die zon met die van die sterren vergelijkt wordt, blijkt het duidelijk dat die zon het dwergster van spectraal type G2 is. Chromosfeer en corona Die fotosfeer wordt dier die chromosfeer omring. Dit is een laag wat ongeveer 5000 kilometer dik is met een temperatuurtoename van 4800 graden Celsius tot ongeveer 20.000 graden Celsius en met een vinnige afname in dichtheid. Omdat die chromosfeerse dichtheid so laag is, straal dit 1000 keer minder licht as die fotosfeer uit en is net tijdens een algehele sonsverduistering sigbaar. In die buitenste dele van die chromosfeer is naaldachtige uitsteeksels, wat strale is wat uit gas bestaan en teen snelhede van tot 30 km per seconde in die richting van die magneetveldlijne in die chromosfeer boon toe beweeg. Hierdie uitsteeksels het een gemiddelde deersnee van so wat 500 kilometer en in sommige gevallen kan het tot meer as 10.000 kilometer voorbij die rand van die fotosfeer uitsteek. Een levensdier is gemiddeld 15 minuten. Pietro Angelo Secchi was die eerste persoon wat die verskynsel waargeneem het. Die chromosfeer is die oorgangsgebied tussen die fotosfeer en die corona. Die buitenste omhulsel van die son wat tijdens een algehele sonsverduistering met die blote oog waargeneem kan word. Die licht van die corona is hoofdzakelijk afkomstig van die fotosfeer en word dier elektrone in die corona verspreid. Die hoogs georganiseerde atome van die corona is baie uil verspreid en het de temperatuur van tot 2 miljoen graden Celsius. Die hoge temperatuur wordt veroorzaakt wanneer energie die er middel van drukgolven uit die atmosfeer naar die corona oorgedra wordt. Benevens sigbare licht stier die corona ook radio en ekstraling. Die radiostraling is thermische straling wat een golflengte toeneem hoe verder dit van die zon af beweeg. Die ekstraling is afkomstig van gebieden met sterke corona condensaties wat soms voor etelijke maanden kan bestaan. Foto's wat in die golflengte gebied geneem is, het ook die aanwezigheid van openingen in die corona vastgevang. Die openingen is donker, dus koeler, gebieden wat feitelijk geen ekstraling laat vrijkom nie. Die corona het geen werkelijke grens nie en wordt geleidelijk interplanetaire materie. Die hoge temperatuur van die corona veroorzaakt dat daar voortdurend materie in die vorm van geleide deelkies, meestal protone en elektrone van die son wegstroom. 
Die verskynsel staan bekend as die sonwind wat in die omgeving van die aardbaan snelhede van 300 km tot 600 km per seconde bereik. Die sonwind beinvloed onder meer die vorm van die magnetosfeer van die aarde en selfs die van Jupiter as ook die sterte van komete. Die ontstaan van die son Die son is ongeveer 5 miljard jaar oud en het genoeg waterstof om vir hom nog ongeveer 3,5 tot 5 miljard jaar actief te hou. Daarna sal die son tot de rooi reesester uitsit wat tot in ongeveer die baan van Venus sal strek en 100 keer helderder sal wees. Die son sal dan vir nog ongeveer 100 miljoen jaar energie kan produceer dier omskakeling van helium in koolstof. Wanneer al die helium omgeskakel is, sal die son nog een deel van sy buitenste la as planetaire nevels afstoot en vinnig tot een wit dwergster afkoel. Na nog 10 miljard jaar sal die son so afgekoel het dat het nie meer sigbaar sal wees nie. Reacties Daar vind allerlei reacties in die son plaas, waarvan die opvallendste die sonvlekke is. Die grootste sonvlekke kan met die blote oog gesien word, wanneer die son laag sit en dof is. Een groot sonvlek bestaan uit die donkerkern, of die umbra, wat dier een lichter gebied die penumbra omring word. Laas genoemde het een straalachtige structuur wat uit lichte en donkerstrepe bestaan en waar langs die son gas in die fotosfeer instroom. Omdat die vlekke aan die rand van die son asymmetries is, kan afgeleid word dat hulle dieper as die onmiddellike omgeving gelee is. Die dubbele karakter van die spektraalijne van die vlekke dui daarop dat so'n vlek een sterk magneetveld op die oppervlak het. Die algemene magneetveld van die son is baie swak, ongeveer 10 tot die mag van minus 4 Tesla, byna die as die van die aarde, maar... In die vlekke is daar veldsterktes van tot 0,5 Tesla. Die sterk magneetveld van die vlekke belemmer normale konveksie wat meebring dat die fotosfeer nie soos een normale omstandighede verhit word nie. Sonvlekke ontstaan dikwils in groepe wat gewoonlik binnen een paar daad tot een bipolaire groep ontwikkel. Zo'n groep bevat naast baie kleiner vlekjes twee hoofvlekken met teenoorgestelde polariteite. Die vlekken le meestal oos-wes, zodat so al die leidende vlekken op die een halfrond diezelfde polariteit het, wat die teenoorgestelde is van die ander halfrond. Daar is dikwels sonfakkels in die omgeving van sonvlekke te sien en dit kan die beste aan die rand van die son waargeneem word. Uitbarstings 
tydens een algehele sonverduistering kan persrooi draderige uitsteeksels aan die rand van die son waargeneem word, wat tot ver boe die kromosfeer in die corona instrek. Hierdie uitsteeksels wat pro-dieberaanse genoem word, is wolke met temperatuur van ongeveer 10.270 grade Celsius en een dichtheid van ongeveer 100 keer die van die corona. Op die sonskuif self is dit waarneembaar als een donker filament wat tegen een lichter achtergrond afgeteken staan. Een rustende protuberans kan maandenlang bly bestaan maar een eruptieve protuberans kan teen een hoogspoed van die son wegbeweeg. Dit word dier een magneetveld in en om die wolk in positie gehou. In so'n geval kan aansienlijke hoeveelhede materie teen snelhede van tot 1000 km per seconde die ruimte ingeslinger word. Die skouspelachtige reaksie in die son is die sonvlamme in actieve gebiede waar ook onder meer sonvlekke aangetref sal word. Een sonvlam kan selde in witlig gesien word, maar om die vlamme te bestudeer kan die licht van die rooi waterstof spektralijn gebruik word. Die levensdier van een sonvlam wissel van enkele minuten tot enkele ure. Die uitbarstings word waarschijnlijk veroorzaak dier groot hoeveelhede energie wat in plaaslike magneetvelde ophoop, vrygelaat en met die wat dan teen snelhede van tot 2000 km per seconde weggeslinger word. Die corona boek aan die actieve gebied kan binnen minuten tot tientallen miljoene graden Celsius verhit word. By die hoë temperatuur word een groot hoeveelheid ekstrale as ook radiostraling in die centimeter golflengte gebied uitgestuur wat die reising van die son laat toeneem. Die radiostraling word veroorzaak dier vinnig bewegende elektrone wat in die kern van die sonvlam snelhede van bijna die van licht bereik. Tijdens zulke uitbarstings kan die rustende sonwind aansienlik versteer word en kan daar poollichte en magneetstorms op die aarde plaasvind en kan die radio ontvangs versteer of selfs onderbreek word. Activiteitscyclus Dit is een bekende feit dat die aantal vlekke, fakkels en ander verskynsels in die actieve gebied van die son van jaar tot jaar verskil. Die reelmatigheid van sonvlekke is sedert 1843 bekend toe ha Schwabe na jare sy navorsing vastgestel het dat sonvlekke elke 11,1 jaar een hoogtepunt bereik. Die werkelijke frekwensie wissel echter van minder as 7 jaar tot meer as 18 jaar. Tijdens die hoogtepunte van die sonvlekcyclus kan tientallen vlekke elke dag op die son gesien word, maar 
Tijdens die laagtepunt kan het gebeur dat daar vir daar lang geen sonflex zichtbaar is nie. Die sonflexcyclus hang skynbaar nou saam met die voorkomst van die poelichte investerings in die magneetveld van die aarde. Dit het ook een invloed op die vorm van die corona. Tijdens die hoogtepunt van die sonflexcyclus is die corona rond met stralen in alle richtings, maar tijdens die laagtepunt word poelstralen in equatoriale bundels dikwels aangetref. In sommige gevallen is daar zelfs een verband gevind tussen die verloop van die sonflexcyclus en die jaringe by bome en die dikte van klei en soutafsettings by waterbekkens. Dit is echter nog niet duidelijk of sonflekke werkelijk een invloed op die weersgesteldheid het nie. WG, WSporer en EW Monder het in omstreeks 1890 vastgestel dat sonflekke nie altyd een elfjaarcyclus het nie. Uit historische bronnen is vastgestel dat daar in 70 jaar tussen 1645 en 1715 geen sonflekke waargeneem is nie. Die Amerikaanse sterrenkundige John E. Eddy het in 1979 die bestaan van die Monder Minimum bevestig en bevinde daar tussen 1400 en 1510 een minimum activiteitsperiode moes gewees het. Hy het het afgeleid uit die gehalte van radioactieve koolstof in die jaringe van bome. Die radioactieve koolstof wordt tijdens botsings van koolstofatome met deelkies van die kosmische straling in die boonste laag van die atmosfeer gevorm, waarvan die intensiteit dier die activiteit van die son beinvloed wordt. Sonenergie Bijkans alle levende organismes het die energie wat van die son afkomstig is nodig om aan die lewe te kan bly. Energie van die son beweeg na plante en dan na dieren. Die sonse hitte help dieren ook om warm te bly en sade is afhankelijk van hitte om te ontkiem. Daar sal geen lewe op aarde kan wees sonder die son nie. Daar wordt 600 miljoen ton waterstof per seconde in die middelpunt van die son in helium omgesit, waarvan een massa van ongeveer 4 miljoen ton astraling vrijgesteld wordt. Die son laat 4 maal 10 tot die mag 26 joule energie per seconde vrij, waarvan net een fractie die aarde bereikt. Stralingsenergie is voor die eerste keer aan die begin van die 20ste eeuw dier die Amerikaanse sterrenkundige Charles Greeley Abbott gemeet. Die stralingsenergie zal in die loop van die activiteitscyclus effens kan verander, maar dit is nog niet met zekerheid vastgesteld nie. So'n verandering zal een belangrijke invloed op die klimaat en leven op aarde hee. Een deel van die sonstraling wordt dier die aardese atmosfeer weer kaats, verstrooi of geabsorbeer, zodat so daar hoogstens 
1000 joules per vierkante meter deurgelaat word. Oor die algemeen is het echter veel minder. In dele van West-Europa is die gemiddelde stralingsenergie bijvoorbeeld ongeveer 100 joules per vierkante meter, terwijl ander lande een gemiddelde stralingsenergie van 250 joules per vierkante meter het. Toch is die totale stralingsenergie wat in slechts 5 secondes op die oppervlak van die aarde skyn, gelijk aan al die energie wat op een dag op die aarde verbruik word. Seerder die vroege 1980s is die moendlikhede vir die benutting van sonenergie in toenemende mate onderzoek. Aanvankelijk is gemeen dat gematigde streke nie soos ander van sonenergie gebruik sou kon maak nie, maar Volgehouwe navorsing het getoon dat die benutting van sonenergie daar ook moendlik sal wees. Die voordeel van sonenergie is dat dit skoon en onuitputbaar is. Ontwikkeling In beginsel is daar drie technieke waar volgens sonlig opgevang kan word. Met behulp van spiels, sonpanele of fotocelle. Met de sonspiel word die sonlig weer kaats na een hoer waar een water verhit word, byvoorbeeld vir huishoudelike gebruik of om stoom te verskaf vir die ontwikkeling van energie. Met die tweede techniek word sonpanele, een vlak, dichte bak met water of licht wat daar stroom met een zwart bodem in het deksel van glas gebruik. Die glas laat zonlig dier en vang die infrarooi of warmtestraling op. Die voordeel hiervan is dat die indirecte straling van die zon wat van wolken of die blauw licht afkomstig is, ook geabsorbeerd wordt. Die verwarmde water wordt in huishoudings gebruik en verwarmde licht vir die verwarming van gebouwen. Met behulp van sonselle kan sonlig rechtstreeks in elektriciteit omgezet word. Chemische energie kan op die manier in batterijen gestoor word. Toepassings Sonpanele word in verskye lande gebruik vir die verhitting van wonings, swembaddens of huishoudelike water. In sommige gebiede word die gebruik van sonenergie in die landbou ook aangemoedig, byvoorbeeld vir die droging van producten of vir die pomp van water vir besproeiingsdoeleindes. Sonselle word gebruik op plekke waar elektriciteitsvoorsiening probleme skep, byvoorbeeld afgelee radio en tv hulpstasies. Baie navorsing word ook gedoen ten opzichte van methodes om energie te berg, zodat so die oorskot van die dagse energie, s'nachts en die oorskot van die somer in die winter gebruik kan word. Krachtcentrales wat met zo'n energie functioneer, is nog in een experimentele stadium. 
in New Mexico is daar een centrale waar zonlig dier 1775 speels op een ketel weerkaats word. Die ketel staan op een toering van 60 meter en ontwikkel stoom wat de krachterbine aandrijf, wat op sy beerd weer elektriciteit opwek. Besoek weet.co.z aan vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlijst, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak. Thank you.